0: Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Ambition sport. Une émission présentée par Nelson Manfort. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. C'est un grand plaisir que de vous retrouver sous un nouveau numéro d'Ambition Sport. Nouveau numéro, mais c'est la deuxième fois que nous recevons cet invité. C'est dire qu'il nous a beaucoup impressionné, il vous a beaucoup plu. La première fois, notamment à travers... Tout ce qu'il développe, qui n'est pas facile aujourd'hui, mais qui est de plus en plus actuel. Ça fait à peu près six mois, je pense, que Patrick Roux, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il est venu nous rendre visite. Patrick Roux, bonjour et re sur cette antenne. Euh, je sais que votre première venue ici n'est pas passée inaperçue. Je rappellerai brièvement que vous êtes ancien champion d'Europe. Vous avez participé à des championnats du monde de judo, vous avez terminé cinquième aux Jeux Olympiques. Euh, le judo qui est, qui est votre sport, mais aujourd'hui... Tout ce que vous dénoncez dans le sport, ça a commencé effectivement par le judo, mais aujourd'hui ça se développe, j'allais dire, hélas, dans bien bien d'autres disciplines. Vous, êtes euh, vous avez d'ailleurs été auditionné, vous êtes membre actif euh, d'une commission parlementaire euh, qui donc euh, lutte contre tout cela. Alors bonjour et bienvenue. La, la première question est en fait toute simple, Patrick. Euh, quoi de neuf depuis votre dernière visite <rire>
1: Bonjour Nelson, merci beaucoup de me recevoir pour euh, cette euh, deuxième interview. Effectivement, euh, quand j'étais venu vous voir euh, il y a six mois environ, euh, eh bien on était loin d'avoir franchi toutes ces étapes. Et d'ailleurs, euh, moi-même, je me souviens que j'étais un peu sous l'émotion avant le, le premier, notre première rencontre. Euh, je mesurais un peu le risque aussi de commencer à prendre la parole sur ces sujets. Et en fait, euh, eh bien, cette interview, euh, comme un certain nombre d'autres, euh, nous ont énormément aidés à faire avancer notre cause. Et d'ailleurs, euh, pour faire le lien avec ce que vous disiez à l'instant, eh on est passé euh, de l'identification des victimes, euh, des premières euh, libérations de parole, à une commission d'enquête parlementaire indépendante, ce qui n'est pas rien. Ce qui signifie que, en fait, nous avons franchi un certain nombre d'étapes très importantes et nous n'étions pas les seuls à demander la création de cette commission d'enquête parlementaire, je pense qu'à titre associatif, hein, mon, mon association Artemisport euh, l'avait demandé, a, a beaucoup communiqué, parce que nous avions le sentiment que sans un organe indépendant, euh, il n'y aurait pas une objectivité suffisante hein, pour pouvoir démêler, démêler les chevaux. Euh, on a vu à travers les enquêtes administratives, à, tra à travers toutes les rencontres qu'on a pu faire, que le sujet est très très complexe. Nous sommes face à des questions de société euh, qui appellent euh, un temps de travail, d'analyse très très sérieux et des changements. Euh, ces changements ne peuvent pas être faits par les petites mains du sport, par les éducateurs sportifs, par les clubs. Ces changements euh, interpellent euh, les fonctions régaliennes de l'État.
0: Alors, avez-vous le sentiment, Patrick, par rapport à votre dernière visite, je me souviens, vous aviez parlé d'Omerta, de, de mémoire, d'un de, de, voilà, de mur face auquel étaient les victimes. Avez-vous l'impression que, ce, si j'ose cette expression, que ce mur commence à, le, à se lézarder pour le bien-être, justement, de ces victimes
1: alors, euh, comme je le disais à l'instant, comme je vous le disais, euh, il y a six mois, euh, quand on, quand on l'affirmait, on avait l'impression de prendre un risque. Euh, on, je me souviens de l'avoir dit en retenant mon souffle, en me disant « Oula, si je dis ça, que va-t-il se passer derrière ?» Mais en même temps, on avait déjà tellement de témoignages. On avait déjà plus de 150 heures d'entretien, de, entre, entre 50 et 100 personnes auditionnées à travers les travaux de notre association. Donc, si vous voulez, en mettant tous ces témoignages sur la table, il n'y avait juste qu'à faire une lecture un peu transversale, un peu globale. Et par déduction, c'était comme une évidence. Mais euh, ce n'était pas une parole qui était facile à, à publier. Et donc là, eh bien, ce que je recommande à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, c'est d'écouter les auditions de la Commission parlementaire indépendante qui travaille sur les défaillances et les dérives dans les fédérations sportives, euh, qui a commencé à, à ses travaux au mois de juillet dernier, qui les poursuit très intensément pour rendre un rapport au mois de décembre.
0: Oui, ces, ces auditions sont, sont publiques, je veux dire, tout le monde peut, peut aller euh, jeter un coup d'œil enfin, ou même les suivre en direct
1: Alors à ma connaissance, la grande majorité des auditions sont publiques et elles sont très impressionnantes vraiment, il faut prendre le temps de les regarder au moins un petit peu. Euh, on n'est pas obligé de tout, rega tout regarder, mais en fait, tout est dit. Euh, on n'en sort pas... Euh...
0: Vous pouvez nous expliquer, pour, ce, pour certains de des personnes qui nous font métier de nous suivre, qui n'ont pas nécessairement suivi tout ça, que, que, comment, comment est-ce que ça se passe le, la, la, la victime, c'est la victime qui, évidemment, vient, est face à un certain nombre de, de députés qui lui posent des questions que, comment, Alors comment se... euh, Vous-même, te... vous avez été euh, auditionné Oui, moi-même,
1: j'ai été auditionné pendant 4 heures. Et donc, et euh, eh bien, en fait... Moi, moi, j'ai été auditionné euh, parce que j'ai écrit un livre euh, avec ma co-autrice Karine repérant la psychologue. Et en fait... Euh, vous si nous vous rappelez voulez... le titre de ce livre Le revers de nos médailles. Ouais, c'est un très ch... joli titre. Aux éditions Duno. Vous nous l'aviez présenté, est... la... le
0: revers de nos médailles aux éditions... Duno, écrit par Patrick Roux et Karine Repent,
1: qui, qui a été publié euh, au mois d'avril dernier. Et donc, euh, si vous voulez, euh, dans ce livre, euh, il y a des révélations et il y a aussi, c'est presque un, un rébut, Il y a aussi des, des choses un petit peu cachées parce qu'à l'époque, euh, on pouvait pas tout dire aussi facilement et le service juridique a dû le relire plusieurs fois. Mais en fait, euh, si on est un peu attentif, on comprend tout ce qui se passe maintenant, y compris au sein de la commission d'enquête parlementaire. Et donc, en fait, euh, dans cette commission, sont auditionnés non seulement des victimes, et il faut leur rendre hommage, parce que sans la, le courage de ces gens, nous n'en serions pas là a euh, commencé euh, par des gens qui avaient essayé de prendre la parole euh, il y a très longtemps comme Catherine Moyon de Bec par exemple euh, qui est coprésidente de, de, de la cellule de lutte contre les violences euh, du Comité National Olympique
0: Rappelons qu'il s'agit qu'il s'agit d'une lanceuse de marteau Catherine Moyon de Bec effectivement qui dès 1992 93 après avoir été euh, harcelée tentative de viol par des lanceurs de marteau au cours d'un stage enfin différents stages a été je crois on peut dire la première en tout cas l'une des premières pionnière en, en la matière.
1: Absolument, et son histoire est emblématique parce qu'elle a mis des années pour être reconnue en tant que victime. Euh, à l'époque, tout le système, tout l'establishment euh, a essayé de ne pas reconnaître les faits et ce qu'elle portait. Mais ensuite, il y a eu aussi Isabelle de Mongeau. Et puis finalement Sarah Abitbol euh, qui a révélé euh, à travers son livre et, et ses publications euh, à partir de janvier 2020 euh, tout ce qu'elle avait vécu et surtout l'omerta euh, qu'elle avait dû affronter pendant des années. Et donc on doit à ces gens euh, vraiment euh, une très grande reconnaissance parce que sinon nous ne serions pas là, je ne serais pas en train de vous parler si elle n'avait pas eu le courage de faire ça. Et donc, dans l'audition parlementaire, eh bien, euh, en fait, euh, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont interrogées. Il y a des hauts fonctionnaires, il y a des, hauts euh, il y a des euh, présidents de fédérations, des entraîneurs emblématiques euh, de très, très grande notoriété. Et il y a aussi des gens euh, comme moi qui sont plutôt des témoins, des lanceurs d'alerte, euh, des gens qui, aujourd'hui, essayent de s'engager à titre associatif pour accompagner les victimes. Et pourquoi ben, – Je dirais que c'est simplement euh, les dilemmes dont les humains sont porteurs. C'est-à-dire qu'il me semble que dans la vie, nous avons toujours des choix. À chaque carrefour de notre existence, nous avons des choix. Et donc là, le choix, il est très clair aujourd'hui. Euh, on, peut, on peut avoir des choix entre euh, l'imposture ou la sincérité, par exemple, ou entre le courage et la lâcheté on peut avoir des choix entre sa carrière personnelle et puis une forme de compassion pour les gens qui ont vécu des choses comme ça. On peut aussi faire des choix de société, c'est-à-dire que ces questions-là traversent la société actuellement. Ce n'est pas que dans le monde du sport, c'est dans le monde de la culture, du cinéma, de la politique, ouais. à l'église. Donc je pense que si la balance, si vous voulez, on n'est pas parfait, on est toujours dans un équilibre instable. Ça n'existe pas, des gens qui sont que bons, que justes, etc. Tout le monde est sur le fil du rasoir tout le temps. Donc à chaque seconde, c'est ça qui se joue. Mais euh, à titre collectif, si on veut faire société, c'est aussi une forme de société contre une autre qui se joue.
0: Vous parlez, Patrick Roux, de société. Vous, vous, vous venez de citer deux exemples. Vous venez de citer l'exemple euh, de l'église et du sport. Ce sont deux, comment dire, ces deux, je ne trouve pas le mot, mais ces deux secteurs de la société sont plutôt faits pour rassembler, pour consoler, pour, 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 pour s'épanouir, etc. Or, c'est l'inverse qui se produit. Pas toujours, Dieu merci, ce qu'elle veut dire, Dieu merci. Pas toujours. Mais ce n'est pas par hasard que vous avez cité
1: le sport et l'Église Oui, alors donc là, ce sont des exemples très intéressants en termes d'analyse de pratique, par exemple, parce que le sport est un domaine où les dirigeants et même les hommes politiques font des grands discours... En invoquant, en convoquant toujours les valeurs, voilà, le, le, le sport éducatif, le, le sport euh, qui peut renforcer le, les liens sociaux, euh, qui peut aider les quartiers les plus en difficulté, ouais. et ainsi de suite. Moi, je, je crois que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, les clubs sportifs peuvent faire un travail considérable pour favoriser une société apaisée et pour aider des gens euh, à se développer dans un certain équilibre. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le sport, ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, le sport s'est professionnalisé d'une telle manière, avec tellement peu d'encadrement et de contrôle, que si on met de nouveau en balance ce dilemme entre sport business et sport éducatif, eh bien, moi, je ne sais pas si le plateau va pencher plutôt vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est là où la question de, de l'imposture, de la supercherie versus celle de la sincérité se pose de manière très intense. Quand vous avez écrit votre livre,
0: est-ce que vous enfin, la sortie du livre, est-ce que vous êtes senti en, enfin, en difficulté, en danger Est-ce que, est-ce que vous avez reçu des menaces Est-ce que vous avez reçu des, des, des euh, si, si vous publiez ça, on vous attaque en justice Ça, c'est dans le meilleur des cas. Si ça peut être bien pire que ça, que, vous, que, comment avez-vous, avez vous senti tout ça
1: j'ai reçu des, oui, j'ai reçu des intimidations euh, après la sortie du livre. — Mais quel genre euh,
0: d'intimidation
1: ?— Par exemple, comme celle que vous venez de dire. Euh, donc euh, il y avait d'une part des, des gens sur les réseaux sociaux qui avaient posté une vidéo... Euh, Carrément diffamante à mon égard et donc là, en l'occurrence, je résume, mais j'ai porté plainte contre mm -hmm, contre mm -hmm. ces gens et ensuite. Et quoi, euh... Que
0: donne cette plainte Elle
1: est... elle Ah, pour l'instant, enfin, j'en ai pas problème. de. <rire> aux abonnés absents, voilà. c'est
0: bien ça le problème.
1: Ouais. Et donc là, ensuite, effectivement, il euh, y a des y a des gens et ça c'est. Vous les
0: avez identifiés Ceux oui. qui ont. Euh, oui, oui, bien sûr. Ceux bien qui sûr. vous ont menacé. Ah ben pour
1: porter plainte, il faut identifier les gens, ah, il donc, faut. Être donc très, ils très étaient précis. identifiés. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, si vous voulez. Ce qui se produit souvent, c'est que euh, une fois que euh, nous recueillons euh, 5, 10, 15, 20 témoignages, parfois sur euh, une, même, une même personne, euh, agresseur présumé, ensuite, euh, il y a un traitement et puis on envoie ces signalements euh, vers le ministère des Sports, par exemple, la cellule Signal Sport. Certains témoignages peuvent partir au parquet aussi, selon la nature des faits. Et donc, après, euh, il se passe un temps très, très, très long avant que les choses soient traitées. Et aussi, euh, très souvent, les histoires sont anciennes. Mais Et oui. donc, euh, s'il s'agit de faits de harcèlement, par exemple, ou même de violences sur mineurs, eh bien, euh, très, très souvent, les faits sont prescrits. Quand les faits sont prescrits, sont par exemple... Au bout de
0: combien de temps les faits sont-ils prescrits
1: Je crois que c'est 6 ans, mais je ne suis pas spécialiste du tout, ouais. je, je n'ai pas de compétences juridiques. Ouais. Par contre, quand, quand les faits sont déclarés prescrits, il arrive qu'on ait plus de 20 signalement mais des signalements très très intenses, sur une même personne. Et de gens qui, en plus, des fois, ne se connaissaient pas, ne se sont jamais parlé. Donc, c'est difficile de penser qu'il ne s'est rien passé. La prescription ne signifie pas que les faits ne se sont pas produits. Non, sûr, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire que les fédérations, à travers notamment leur commission de discipline, ont quand même souvent un levier pour pouvoir faire quelque chose. Pas toujours, c'est complexe mmh. aussi.
0: Pensez-vous que les fédérations prennent prennent leur responsabilité Pensez-vous qu'elles ont le qu aient le courage d'aller d'aller au bout J'ai l'impression que la réponse est dans la question, mais que, 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 quelle est votre opinion
1: Alors c'est c'est ni blanc ni noir. <coughs> On voit que certaines fédérations le font d'une manière très consciencieuse, et d'ailleurs on, on voit des, des gens, euh, entraîneurs présumés euh, agressifs, harceleurs, euh, voire pire, qui sont euh, parfois radiés, parfois suspendus pendant plusieurs années, etc. Ça, cela arrive, et parfois on... –
0: Quelles sont les fédérations qui donnent l'exemple
1: euh, – Toutes les fédérations peuvent donner l'exemple. Euh, oui, oui, mais... Alors, on a vu, par exemple, euh, récemment, euh, des fédérations euh, d'escrime, de gymnastique, euh, voire même celle de judo, euh, s'emparer de ces sujets. Pas toujours avec le même bonheur, parce qu'encore une fois, euh, d'un dossier à un autre, ça peut, ça peut être très, très différent. Par contre, euh, ce que je me dois de dire aussi, c'est que parfois, on se pose euh, des questions sur la manière dont cela fonctionne. Et euh, là, ce n'est pas pour faire un procès d'intention, c'est juste eu, un, un point d'étonnement, si vous voulez. Euh, par exemple, euh, on a vu des commissions de discipline euh, convoquer des gens en tant que témoins, alors qu'en réalité, euh, ces gens-là étaient des victimes. Si, ah. vous, si vous envoyez une convocation à quelqu'un en tant que témoin, vous, en quelque sorte, vous ne l'autorisez pas à se défendre avec un avocat. C'est-à-dire que la personne n'aura pas accès au dossier, elle, elle n'aura pas d'informations, elle est convoquée pour... En fait, pour elle, pourquoi elle est convoquée Elle est convoquée pour venir répondre le plus souvent aux questions de l'avocat de l'autre partie. Et donc là, vous voyez bien, euh, de nouveau, en termes d'équilibre, c'est très très compliqué de fonctionner comme ça, parce que euh, des gens comme vous et, et moi, qui n'avons qui pas l'habitude de ces situations, qui ne sont pas formés au droit, vous vous retrouvez face à un avocat, et assez rapidement, lui, euh, c'est un expert de ce genre de situation, ah, sûr, démontre oui. ce, que vous avez, ce dont vous sûr. avez témoigné. Ça, c'est
0: très, très difficile à accepter, ça.
1: Voilà. Ça et bien sûr. Donc là, si vous voulez, il y, y a vraiment une question du point de vue euh, du droit ou du juridique, je ne sais pas comment il faut dire, euh, qui pose problème. Parce que, euh, si vous voulez, euh, premièrement, ne pas reconnaître, euh, malgré des témoignages qui montrent des faits abominables, ne pas reconnaître à la personne son statut de victime, ne pas l'autoriser à venir en étant défendu par un avocat, ne pas l'autoriser à avoir accès au dossier avant euh, l'audition... Je, je pense que c est, c est, ce n'est pas normal ah, de fonctionner terrible. de cette manière-là. Ouais. Et alors, euh, si vous voulez, le, le plus souvent, euh, les gens qui, euh, qui vont vers ces commissions de discipline euh, sont totalement ignorants de la situation euh, qu'ils vont rencontrer. Et parfois, on peut faire l'hypothèse, hein, je le dis au conditionnel, on peut faire l'hypothèse que ben, euh, ces auditions et ces commissions de discipline, euh, en tout cas, le résultat, c'est qu'elles font tomber l'affaire. Quand, quand — Elles font tomber ?— Elles font tomber l'affaire. C'est-à-dire que derrière, euh, on déclare que les faits sont prescrits et la personne est relaxée et la fédération euh, a, entre guillemets, fait son travail. Mais euh, du point de vue de la manière dont ça s'est passé, pour moi, ça pose question.
0: Ben — Ça, c'est très difficile à entendre. Mais vous avez le sentiment quand même que votre écoute est quand même davantage... Euh, qu'on qu est davantage à l'écoute
1: ?— Alors écoutez, euh, là, je, je, dire. je parlais de... <rire> — Je vous écoute,
0: je ne fais que ça, même. <rire> — Je
1: parlais de dilemme. Ouais. Je parlais de, ouais. di... de dilemme et, et de choix. — euh, je pense qu'il faut, faut que chacun prenne la mesure de ce qui est en train de se passer actuellement à l'Assemblée nationale, dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire. Par exemple, euh, écoutez mon audition et, en balance, euh, écoutez celle de Monsieur Jean-Luc Rouget.
0: Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut savoir quand et où, enfin où c'était à l'Assemblée, quand, quand les deux... Donc Jean-Luc Roger, précisons-le, est l'ancien président de la fédération d'escrime, de judo. Voilà. Donc bon, visiblement, vos, vos, deux, euh, vos deux témoignages sont... La façon dont vous en parlez, sont en totale contradiction.
1: Oui, je pense que, très clairement, nous ne disons pas la même chose. Ouais. Euh, moi, j'ai été auditionné euh, le 6 septembre, et euh, j'ai demandé... Euh, à la présidente de la commission d'enquête, Mme Béatrice Bellamy, et à la rapporteure, Mme Sabrina Sebaï euh, d'accepter qu'une quarantaine de personnes, ex-victimes ou témoins, participent à mon audition, ce qui s'est produit. C'est-à-dire que ce jour-là, nous étions environ 40. Mmh. Et donc, euh, euh, si vous voulez, je pense que ça a, ça a changé, radicalement notre situation. Parce que jusque-là, euh, ouais. il y avait des gens, euh, parmi les anciens dirigeants du judo, parmi euh, les anciens entraîneurs qui nous disaient « Vous racontez des histoires, en gros. Ouais. Ou vous êtes des colporteurs de rumeurs, etc. Ouais. » Et là, donc, on a eu droit à toutes sortes de, de manipulations. Hein. On nous a accusés de toutes, toutes sortes de choses. Et puis là, tout d'un coup, ben, ils, ont, ils ont été obligés de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Et que nous, on ne faisait pas ça euh, ni pour être élus, on s'en fiche, euh, ni pour avoir des postes. Euh, « Merci beaucoup. Euh, » Euh, ni pour régler des comptes. Vous voyez, on continue et on va continuer notre travail parce que ce qui nous intéresse, euh, c'est justement un grand changement dans la société.
0: Ça fait des... Pour, pour certaines fédérations, plus, plus de 100 ans que les sports sont édictés, etc. On a quand même le sentiment, à vous écouter, euh, que ça a davantage progressé peut-être en 2-3 ans qu'en 97 ans. Est-ce que vous souscrivez à ça
1: Oui, tout à fait. Il n'y a, et... a jamais eu ça avant, il n'y a jamais eu d'audition, il voilà.
0: n'y a jamais eu de... Euh,
1: en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure... Euh, euh... Il y a vraiment un avant et un après Sarah Abitbol
0: Ah, vraiment à ce point-là. C'est surtout elle dont le témoignage a été euh, le, plus, le plus fort. Sarah Dis Abitbol qui, rappelons-le, accuse son, son entraîneur déjà, désormais décédé, euh, Gilles Bayer, qui a donc emporté tous ses secrets, de l'avoir euh, abusé d'elle, violé d'elle, quand elle avait 12-13 ans euh, euh, à cette époque. Enfin, elle l'a écrit dans un
1: livre. Et pas seulement. Non. Sarah Abitbol explique aussi qu'elle a téléphoné au ministère au plus haut niveau. C'est exact. Et qu'on lui a dit, euh, écoute, euh, le, le mieux, c'est que tu oublies. Oui, absolument. absolument. Et ça, elle l'a dit, elle est allée sur tous les plateaux de télévision, oui. y compris il y a deux ans, pour le raconter dans les moindres détails. Oui. Euh, oui. La dernière fois, euh, avec la ministre des Sports, euh, Maraciné Anou, sur le plateau de France 2. Oui. Et la journaliste Emmanuelle Anison oui. Donc, euh, si vous voulez, je pense que là, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les faits sont établis. Et c'est pour, pourquoi je, je fais référence aussi à ces auditions de la commission d'enquête parlementaire, parce que je ne comprends pas comment des, des dirigeants euh, comme M. Rouget, par exemple, euh, qui a été quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le sport, qui a fait, qui a, il faut reconnaître aussi euh, les, les choses importantes qu'il a, qu a fait pour le développement de sa fédération. Comment peut-il prendre une posture mmh. comme la sienne en ce moment Mais Comment c'est possible, <coughs> euh, plutôt que de commencer par s'excuser, voire même de demander pardon ça de, serait, serait de réaffirmer plus... sa position ouais. vous voyez ce que qui je veux est donc dire. de nier euh, qui a eu des euh... de rester dans le déni euh, de, de dire euh, certaines choses oui ce dossier j'étais au courant mais je, je sais pas bien c'est pas moi puis de, de ouais. toute façon c'est mon secrétaire général qui devait le gérer ah ou, ouais, ou la directrice technique nationale donc finalement euh, faire porter la responsabilité Sur à d'autres ne pas se responsabiliser ça c'est terrible ça c'est terrible et je pense que, en fait, c'est face à ça que nous sommes confrontés. Nous avons franchi des étapes énormes. Il y a six mois, je n'aurais jamais pu vous dire tout ça alors que je le savais déjà. Grâce à vous aussi, grâce aux médias, grâce vraiment à, à ce, ce vecteur de la démocratie euh, qui est désormais le monde médiatique, nous avons réussi à faire reculer tout un tas de forces contraires parvenir à la création de cette commission d'enquête parlementaire indépendante. Et aujourd'hui, enfin, 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 nous pouvons nous expliquer avec ces ouais. gens. Nous pouvons leur renvoyer leurs éléments de langage euh, qu'ils nous ont servi pendant des années. Vous êtes en train de cracher dans la soupe, vous salissez le sport, vous salissez votre discipline. C'est pas bon pour le développement des licences. Ouais. L'important, c'est les médailles. Je pense que tout ce discours-là, désormais, c'est un discours du passé, parce que nous voulons reconstruire un environnement qui soit euh, éthique, favorable, qui soit respectueux de l'intégrité physique et mentale des jeunes sportifs. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: Patrick est-ce que des parents qui, par exemple, veulent mettre leurs enfants dans une école de judo euh, ou, dans, ou dans une école de patinage artistique ou que sais-je, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des réticences Est-ce que justement, à cause, à, cause, à cause de tout ça
1: Alors, euh, bien sûr... Moi-même étant parent, et mes enfants ont fait du judo. J'ai amené mes enfants sans oui. aucune appréhension, oui. euh, même relativement jeunes, pour oui. qu'ils commencent cette belle discipline. Mais euh, en, à tout moment, je garde toujours un niveau de vigilance. Quel, ah oui. que sport, ah oui. quel que soit le sport, quel que soit l'environnement, c'est un petit peu comme à l'école. Regardez, l'école républicaine, de mon point de vue, elle est, elle est magnifique. Mais ouais. tout le monde sait ce qui s'y passe ou si, ce qui peut s'y passer parfois. Ça, c'est moins magnifique. Donc, le, le, le rôle des parents, pas c'est pas un rôle d'entraîneur bis. Il euh, y a certains parents qui... Euh, projettent leur ego, euh, parfois leur, leur frustration de ne pas avoir été des champions de sport, par exemple, sur leurs Bien, enfants. Ça, ça
0: existe beaucoup aussi. Et
1: ils n'amènent pas forcément leurs enfants euh, vers un club de judo euh, en recherchant uniquement leur plaisir, euh, la découverte, euh, euh, l'ouverture d'esprit, la rencontre. Non, ils sont déjà en train de, de, de rêver à une, une machine ou une fabrique à champions en se disant euh, mon enfant est le prochain. Vous voyez. Donc Je pense que là aussi, entre deux postures, celle euh, de la bienveillance c'est de l'accompagnement, et puis euh, l'autre celle où on instrumentalise très vite les jeunes pour, euh, pour en faire euh, ce qu'on appelle la championnite hein, cette ouais. espèce d'usine à ouais. etc. sont deux postures très très différentes et donc là, à mon avis, en tout cas moi si j'avais un conseil à donner aux parents c'est euh, respecter vos enfants faites-leur découvrir le sport, quel que soit le sport mais dans euh, ce souci de bienveillance de rencontre des autres et d'ouverture d'esprit et restez vigilants et restez vigilants, bien entendu. Si vous allez dans ces, dans ces directions-là, si l'enfant trouve ce qui lui plaît dans le sport, le reste se fera.
0: J'aimerais terminer, Patrick Roux, et en, et en revenir un instant sur cette commission d'enquête parlementaire. Donc, vous me dites qu'il y avait 30 députés environ, tout bord, tout bord politique confondu. C'est difficile de, de dire non à ça. C est, c est... Quand, 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 quand les. va qu y avoir des travaux, un, un compte-rendu. Quand, quand, quand est-ce que le compte-rendu de ces différentes auditions va-t-il paraître et quelles, et, et quelles en sont les conséquences
1: Alors, le, le rapport doit être rendu en décembre. Mmh. Mais d'ici là... Euh, rendu à de... qui euh, au, au Parlement, je pense, oui, c'est ça. Oui, ouais. Et donc, euh, d'ici là, de, de très grands noms du sport vont, vont être auditionnés. Mm -hmm. euh, Didier Deschamps, par exemple, va mm -hmm. être auditionné. Laurent Blanc a été mm -hmm. auditionné. Claude Honesta a été mm -hmm. auditionné. Mais si vous voulez, au-delà de ça, euh, pour nous, euh, c'est un, une énergie qui nous porte. Euh, nous pouvons enfin euh, dévoiler des choses et... Travailler avec ses députés pour essayer de rétablir certaines vérités, vérités qui ont été pendant des années sous le boisseau d'une certaine omerta, si vous voulez. Mais il ne faut pas se tromper d'une omerta qui existe toujours. Là-dessus, on essaie d'avancer, mais c'est un travail de longue haleine, et notamment dans les territoires, dans les régions. Parce que si vous voulez, la gouvernance des fédérations change régulièrement, bon, tous les 4 ans, euh, parfois... Elle ne
0: change pas toujours.
1: Elle change pas toujours. D'ailleurs, ça, ça voilà. pose
0: bien un problème avec des, des présidents qui restent 20 ans, 25 ans. Euh...
1: Il, y a eu, il y a eu une loi en, au printemps 2022 qui a changé la De manière d'organiser euh, les élections, voilà. Et, et donc, on va vers une réduction des mandats. Mais... Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent et notamment dans les régions, ce qu'on appelle les, les ligues ou les comités régionaux, eh bien, euh, en fait, c'est un peu comme un jeu de, de chaises musicales. C'est-à-dire que les mêmes restent euh, au contrôle de ces organes euh, de gestion et de décision, euh, parfois pendant 10 ans, 20 ans ou plus.
0: Moi, ouais, je connais pas mal de fédérations, je peux vous le confirmer, ça.
1: Voilà. Donc, euh, si vous voulez, en fait, euh, on ne peut rien lâcher. On ne doit rien lâcher. Euh, les victimes, y compris les gens qui ont témoigné, sont toujours en difficulté. Et parfois, lorsqu'elles ont témoigné, et ça, c'est aussi quelque chose de très scandaleux, même en ayant eu raison, même après que la procédure ait euh, amené euh, une sanction, par exemple, quelque chose euh, qui donnait raison à la personne qui avait signalé, eh bien, l'environnement sportif et professionnel local euh, n'oublie pas la personne, et lui cause les pires des ennuis. Ça, et donc, voilà, là, ça, ça, ça montre clairement, ça, ça montre clairement, si vous voulez, que ce travail avec les fédérations, ce travail avec le monde sportif, non seulement il n'est pas terminé, mais il va falloir, à mon avis, qu'on fasse preuve d'imagination, et que peut-être, comme ça s'est fait à l'Église, on crée une instance au-delà du sport complètement extérieur au sport, complètement objective, euh, qui puisse avoir un regard vraiment d'analyse et de compréhension de tous ces phénomènes, de manière à aller vers une reconstruction parce qu'on a vu quand même des choses très impressionnantes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous voulez, tous les dossiers s'ouvrent avec la commission parlementaire, on a accès à tout. Et on se rend compte, par exemple, que dans, certaines, dans certains comptes rendus ou PV de, de, de réunions, où des gens avaient essayé de révéler les choses les plus terribles, euh, certaines fédérations avaient envoyé des cadres nationaux de la fédération jouer une sorte de rôle de conciliateur. Conciliateur, je ne sais pas si vous voyez ce que j'entends par là. Voilà. Et donc vous, là, les scénarios derrière ce genre de réunion de conciliation sont pratiquement toujours les mêmes. Le lanceur d'alerte est complètement euh, déstabilisé, est décrédibilisé, terrible. voire humilié. Et souvent, à l'issue de ça, il démissionne parce qu'il dit :« Ah moi, je suis désolé, je peux pas cautionner ce que ce que les signaux faibles que j'ai vus là. Je... » Et donc, euh, vous avez des gens qui qui démissionnent, qui parfois euh, font des, des dépressions euh, parce que professionnellement c'est très très lourd à jouer, à gérer. Et c'est quand même ce qui s'est produit pendant des décennies. Donc sortir de cet état de fait ça va demander encore un peu de travail, oui, effectivement.
0: Vous vous sentez, pour terminer, un petit peu plus optimiste qu'il y a encore quelques années ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire
1: euh, Moi, j'en je, reviens à, à l'humain et, et, et au dilemme, si vous voulez. Euh, moi, je pense que l'humain, il a le choix et c'est à ça qu'on le voit. Et donc, euh, moi, mon choix, c'est celui de la joie, pas celui de la frustration. Euh, en fait, euh, si, je pense que c'est pour ça que je peux faire ce travail-là aujourd'hui. Il euh, y, y a une vingtaine d'années, je n'aurais peut-être pas eu la force, j'en je, sais rien. Mais euh, aujourd'hui, euh, je me suis recentré par rapport à plein de choses. Et euh, je, je fais ça parce que ça a du sens et que je veux que mes enfants vivent dans une société justement qui, qui porte ce sens qui soit cohérente par rapport à, aux enjeux euh, que nous avons évoqués. À titre personnel, euh, je n'ai plus besoin de grand-chose en lien avec euh, ce dont nous parlons. Euh, je, me sens, je me sens heureux. Et donc euh, ça, je pense qu'en fait, euh, euh, voilà, c'est les dilemmes et les, et les choix de notre quotidien qui euh, finalement nous, nous permettent à un moment donné de, de trouver notre place et, et la posture qui nous convient.
0: Ce sera le mot de la fin. Vous l'avez dit dès le départ, c'est un véritable enjeu de société qui nous intéresse ici. Patrick Roux, merci vraiment d'avoir été notre invité. C'est toujours passionnant de vous entendre. Rendez-vous peut-être dans, 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 dans quelques mois pour voir si les choses ont été évoluées de la façon dont nous le souhaitons tous. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Ambition Sport.